0: Hola, bienvenidos al canal la inteligencia espiritual y continuamos con los estudios bíblicos de esta nueva temporada que le hemos llamado instruirnos en la verdad donde estudiaremos las epístolas de Pablo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios y el libro la inteligencia espiritual de mi autoría, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Y hoy seguiremos reflexionando en esta porción de la Biblia en Colosenses 1 del 9 al 14. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, del 9 al 14. Desde el punto de vista cristiano, toda conducta que es positiva, que es buena, está relacionada con la verdad revelada. Deben existir fundamentos bíblicos que precedan y sustenten nuestras acciones o las demandas para las mismas. Toda la conducta espiritual debe ser asumida y evaluada con base en fundamentos establecidos en la palabra de Dios. La Biblia es un libro de principios y leyes y por eso es importante conocer, entender y aprender estos fundamentos, porque es sólo en respuesta al conocimiento de esos fundamentos que podemos conducirnos según la voluntad de Dios. El conocimiento pleno de la palabra del Señor ministrada en nuestros corazones, cobrando vida en nosotros a través del Espíritu Santo, nos permite transitar de una vida mundana a una vida espiritual. Pero primero hay que conocer y sobre la base del conocimiento, seremos sabios. Sabiduría y entendimiento se añaden. Sabiduría es extraer principios y fundamentos bíblicos, entenderlos, para aplicarlos en nuestra vida. Entonces, el conocimiento implica saber la palabra de Dios, o sea, entender los principios y fundamentos de la palabra para saber hacer la voluntad de Dios y saber ser un buen siervo de Jesucristo, o sea, un cristiano piadoso. Crecemos por el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, su verdad, su voluntad y sus principios son la clave del crecimiento, o sea, de la madurez espiritual. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre, gra sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan, primera de Juan, del 15 al 17. Por tanto, la verdad es un atributo de la naturaleza de Dios, porque Dios es la fuente, el creador, el origen del conocimiento de la verdad. Toda la verdad se origina y se deriva de él. La palabra de Dios expresada en la Biblia es una verdad eterna para ser obedecida, que transforme nuestras vidas si su valor es universal y es eterno. Por eso dice la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos la ley espiritual de la palabra para que por ella crezcáis. ¿Qué nos hace crecer? La palabra de Dios, la verdad de Dios, ese es su sustento y vamos a crecer para ser como Jesucristo. Pero la clave de todo esto es el conocimiento, el alimento, lo que nos nutre. Estamos asimilando el conocimiento, traduciéndolo en principios y fundamentos y haciendo una aplicación del principio en la práctica, en nuestra manera de vivir. Solo de esta forma podemos conocer la diferencia entre lo que está saliendo del mundo y la verdad de Dios. Si queremos ser un buen siervo de Jesucristo, debemos estar nutridos de manera continua por las palabras de la fe, de la sana doctrina y poder reconocer lo falso de lo verdadero. El error de la verdad. Tener la capacidad de separar la verdad divina del error y de la verdad a medias, porque la verdad a medias es una mentira. Esto es discernimiento para tomar decisiones de manera inteligente. Por tanto, la inteligencia espiritual va muy ligada a los anteriores aspectos y más estrechamente ligada a la concepción de la moralidad desde una cosmovisión espiritual, a las normas, los principios y leyes morales y un indicador que establece la diferencia entre el bien y el mal. Debemos concebir un modelo moral, un legislador moral, y ese modelo es Jesucristo como imagen de Dios. Por eso habíamos dicho que en Job 28.28 28, encontramos lo siguiente. he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. De esta forma, transitamos del conocimiento a la sabiduría y al entendimiento espiritual para actuar y tomar decisiones en nuestras vidas, no por azar, sino por discernimiento. Entonces nos apartaremos del mal y en esto radica la esencia de la inteligencia espiritual, tema que estaremos abordando posteriormente con más profundidad. El discernimiento, por tanto, es la capacidad de separar la verdad divina del error y la verdad a medias. Siguiendo la lógica de Colosenses, en Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosense 1.10 Si estamos llenos de todo conocimiento, vamos a andar como es digno de Él para ser fructíferos y entonces vamos a crecer y creceremos en el conocimiento de Dios. Por tanto, ¿qué significa crecer? Significa madurar. Y así lo vemos en Efesios 4, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice también Colosenses 1, 10, andar como es digno del Señor, vivir para que el Señor se agrade. Quiero agradarlo a Él, ser fructífero para que otros sean bendecidos Crecer para volverme más como Cristo. Todos son resultados del conocimiento. Y hay, y hay más. En el versículo 11. Dice fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. Hay otra cosa que va a suceder. A partir de tener el conocimiento de los principios de Dios. Y es que vamos a ser fortalecidos. Estaremos continuamente. Fortaleciéndonos con todo poder. ¿Y qué tipo de poder? La potencia de su gloria. Su poder está en la obra del Espíritu Santo. Por eso en Efesios 3, versículo 16, eh, simplemente para dar un texto de comparación, dice que Él os conceda según las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su Espíritu. Resumiendo, en la medida que estudiamos la palabra de Dios y nos alimentamos de la palabra de Dios, Dios nos fortalece, nos da poder. Entonces andamos de una manera digna, seremos fructíferos, creciendo, somos fortalecidos. Todo esto resulta del conocimiento espiritual verdadero. Pero todavía hay algo más, como dice el versículo 11, para soportando para toda paciencia o oh perseverancia, para toda paciencia, esto es capacidad de soportar, de resistir vamos a tener longanimidad y ese es el tipo de actitud que va con ello un tipo de actitud de aceptación entonces debemos orar como Pablo para estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para conocer la verdad de Dios para andar como es digno del Señor agradándole en todo vamos a ser fructíferos vamos a crecer vamos a ser fortalecidos y vamos a soportar cualquier cosa con gozo gloria a Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo esta es nuestra aspiración y como siempre te quiero hacer la cordial invitación que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitas de una reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Y les invito a que hagan conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios, y al que a mí viene no les rechazo. Juan 6.37. También dice la palabra de Dios, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10.13. Y también dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios. Pero siempre te invito a que le entregues tu corazón y tu mente para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.